0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a stars.hu Keleten Nyugaton Podcast következő adásában, ami picit ünnepi, meg 75-ig, de azért nem visszük túlzásba. Minden esetre, ismét itt van velem, Zukai Zoltán, szia. Szia, Gábor, örülök, hogy itt lehetek. Én pedig annak örülök, hogy egyrészt valóban én is örülök, hogy itt vagy, de annak is szerintem mind a ketten, hogy Pándi Gergő is itt van, ismét velünk, szia Gergő.
1: Sziasztok! Én is örülök, hogy itt lehetek, és köszönöm szépen még egyszer, hogy ismét meghívtatok.
0: És ki a Gérgün, mi köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. És akkor hát a mai téma az mondjuk úgy, hogy az ellentéte lesz az előzőnek, mert ugye megnéztük azt, hogy ki harcolhat az alapszakasz első helyért, illetve ki lehet az, akinek valami csoda folytán talán valami esélye lenne a Warriors ellen, hogyha a csillagok is úgy állnak. De van egy másik ilyen csata is az NBA-ben, ami hát ilyenkor még a szezonnak az elején éppen, hogy csak egyre jobban tisztul, mert hogy még nem vagyunk benne biztosak, hogy hogy a tankcsatában majd melyik gárdák vesznek részt úgy végleg, de már-már kezdünk képet kapni. És ezt a bizonyos csatát nézzük most meg. Többi között természetesen annak a segítségével, hogy, hogy azért feltárjuk, hogy ezek a bizonyos csapatok miért ilyen rosszak, és nyilván arról is beszélgetünk majd, hogy szeretnének e ők ott lenni ebbe a tankcsatába, vagy, vagy, vagy nem annyira szeretnének. Nyilván franchise szinten, tehát azért szögezzük le, hogy nem arról van szó, hogy a játékosok direkt vesztenek, vagy ilyesmi, mi legalábbis ebben nem hiszünk. Te segergő egyébként, csak hogy ezt itt az elején bedobjuk.
1: Játékosként szerintem nem tehetik meg, hogy ne tegyenek meg mindent, mert akkor végén rajtuk csattan az ostor, úgyhogy szerintem is inkább az edző, leginkább a GM az, aki tud a tankolásból részt venni, talán még az edzőse. Maximum a szezon végén, amikor már tényleg az van, hogy most már ez a mindenvereség szükséges, akkor lehet, hogy már is azért kicsit átgondolja, hogy most akkor kit hogyan
0: játszat. Hát igen, mondjuk nem tudom, tehát, hogy azért felmerül a kérdés, és Zoli akkor itt téged meg is szólítanálak, mert biztos, be fogunk beszélni a Dallasról hogy a Dallasnál, ez a Noel szituáció, ez azért, hogyha kicsit rosszmájú vagyok,
2: azt mondanám, hogy Dallas már most betankol. Szerintem más van a háttérben Noelnél. Inkább itt arról lehet szó, hogy nem írta le ezt a bizonyos szerződést, amivel megkínálták őt a nyáron. Aztán az ő egyre rosszabb és rosszabb lett. Egészen addig a pontig, amíg kénytelenül tudja aláírni a q És az igazság, hogy Úgyhogy utólag okos az ember, de könnyen elképzelhető, hogy ő nem is élik bele Carlisle edzői filozófiájába, úgyhogy szerintem itt inkább erről lehet szó. Hát, benne van a pakliban.
0: A Gergő, igazából melyek azok a csapatok, szerinted, akikről mindenféleképpen beszélnünk kell itt a tankcsatában?
1: Igazából szerintem év elejétől kezdve 5-6 csapat volt, aki tankolni akart. Ebből az egyik a New York Knicks valószínűleg rájött, hogy mégse fognak. A többi öt pedig így, épp, ahogy éppen sikerül, de szerintem próbálkoznak, vagy valamilyen szinten nem is nagyon tehetnek mást. Itt most gondolok a Hawksra, a Bullsra, King'sre, a Mavericksre, valamint a. Kiket nem mondtam? Uh.
0: Száz nem mondtad.
1: Táncra,
0: igen. igen. Kezdhetünk is egyébként a sanz ahol, ahol azért van egy ilyen bright spot, egy ilyen tényleg fény az éjszakában, mert Booker azért idénre egyértelműen szintet lépett, és uh, volt egyébként egy ilyen kis találkozó itt az NBA sportévén csoport adminjai között, és ott uh, éppenséggel van Sans Drucker, ő pedig uh, Pető Gábor, aki elmondta nekem, hogy Bookert azért érdemes figyelni, mert most a Sanz eléggé a radar alatt van ugyan, de Buker nem véletlenül, és nem csak elszortan dobja ezeket a 30-40 pontjait, hanem egy talán egy picit gyengébb kezdés után eléggé úgy tűnik, hogy erre az évre egy másik Buker jött vissza. Ugye még arról nem beszélhetünk, hogy védekezésben valami fantasztikus szintet lépett volna, de azt látjuk, hogy támadásban egy picit így hardenesedik. esedik. Értem ez alatt, hogy rengetegszer ő indítja a pick t és ebből rengeteg helyzet Terem, helyzetet teremt magának és a többieknek is, és ez meg is látszik a számain, tehát mind a hatékonyságán, ami növekedett, mint pedig az asszisztjain, úgyhogy ott azért valami elindult, de azért a szanznál egyértelmű, hogy annyira jó csapat nincs, főleg Bláccó elcserélése óta, hogy nagyobb terveik lehessenek, mint
2: a jó draft hely Igen, ez egyértelmű Bennük én azért látom, hogy, hogy az a fiatal mag, amelyet most már az összeregtek több évnyi, hát kemény munka árán, nem szeretném tanulásnak nevezni, azért nekik ő, ők megadják mindig a bizonyítási lehetőséget, és idén az a bender is játszik már stabilan, aki erre egyébként nem feltétlenül szolgált rá a módban, és meg is van az eredménye, tehát viszonylag rosszak, azért nem lesznek ott a, a két legrosszabb csapat között, nagyon úgy néz ki, és így, így egy kicsit tudják mind a két vonalat képviselni. A fiataljaik is fejlődnek, és, és egyre jobbak, Buker egyértelműen fejlődött. Én tavaly, és, és az, még az újjant szezonjában is, ami ugye természetes, de még tavaly is kicsit értéket játékosnak tartottam, idén, ahogy mondta egyértelműen szintet lépett, lényegesen hatékonyabban dobja a pontjait, és playmaking terén is, amit szintén kiemeltél, egyértelműen előre lépett. Josh Jackson egyelőre hát csalódás, főleg támadásban, és egyébként valamennyire védekezésben is, viszont ahogy mondtam, a Szásznak a támadó játéka nem rossz, ugye a 11 ek dobott pontok terén, ami nyilván a pace is köszönhető, de szerintem, ha, ha van egy csapat, a Gergő által felsorolt csapatok közül, aki tudja azt is képviselni, hogy, hogy menjenek egy topikért, de ugyanakkor legyen a saját játékosoknak ez a fejlődési görbe optimálisan. Azt szerintem a Sanz mindenképp is ebben jobbak én azt gondolom, mint, mint, a, mint a Bulls vagy a Mavs.
1: Igen, egyébként a Sanz kapcsolatban én is azt érzem, hogy ők ilyen a kettő között vannak, tehát azért már van annyi fiatal, hogy nem bánnák azt se, hogyha jók lennének, de nyilván azt se bánják, hogyha azért jön még itt valaki, valamilyen tehetséges srác az idei draftom. Egyébként Bukeron kívül olyan túl sok optimizmusra okot adó játékosok nincsen, ugye, amit mondott Zoli is, hogy Josh Jackson se az igazi támadásban ilyen 44%-os TSA dolgozik, ami minden csak nem hatékony, de ugyanez elmondható a tavalyi 1 per 8-asukról is, ő is nagyon rosszul a ő is 49%-os ts hoz össze 7 pontot.
0: Igen, meg hát Kriszt egy picit rossz nézni a pályán, vagy nem tudom, hogy csak én vagyok ekkora a kapcsolatban, de hogy látszik, hogy milyen atletikus, nem tudom, mennyi száz meccset láttatok, de azért ő neki nagyon szép ilyen blokkai vannak, ha odaér, ha éppen tudja, hogy hol kell lenni a pályán, de ez a ritkább, úgy érzem.
1: Igen, én is azt érzem vele a kapcsolatban, hogy persze ő nagyon fiatalan jött egyébként az NBA-be, de így másodévére talán már valamivel mutathatna többet, mert ez így elég vékonyka. És ugye Benderrel kapcsolatban is idén már valamivel többet mutat, de még ezt se egy-pennegyeshez egy méltó játék, amit ő képvisel. Úgyhogy a fiatalokkal kapcsolatban hát nem feltétlen vagyok derülátó. Aki idén sokat fejlődött még Búkeren kívül, az TJ Voren, aki így szépen lassan, gyakorlatilag teljesen fű alatt egy 18 pontot hoz. Nem teljesen tökéletes hatékonysággal, de látszik, hogy fejlődik a dobása is úgyhogy már csak a védekezésén kellene javítani, mert ott ő is mínusz egy ember, és így, hogy Booker se egy védó fenomén, sőt, így ketten nem feltétlenül fogják ezt elvérni a szánsz, ezt a két rossz védőt, akármennyire jó kis egyébként támadó oldalom.
0: Egy csak egy nagyon rövid közbeszúrás, mert Pető Gábor kollégát akkor itt képviselni kell, ő elmondta, hogy Warren egyértelműen fejlődött idénre védekezésben, és az a mérkőzés, amit közösen néztünk meg, az a Suns match, az nekem is megmutatta. Nem azt mondom, hogy még minden területen, de például egy az egyben voltak jó védekezései, úgyhogy szerintem ott is van egy kis sugár.
1: A dobásán pedig szerintem mindenképpen van, ott már a középtávolja kezd összeállni, a triplája az még nagyon nincsen meg, az az borzasztó az a 18%-os tripla 1,6 kísérlettel,
0: igen, nem is dobja rá, tehát hogy ő tényleg az a játékos, aki, aki inkább bemegy, aki inkább, hát nem is tudom, ez a Carmelo-típusú játékos mínusz a tripla, vagy nem is, ez, ez lehet, hogy egy gyengébb hasonlat, de, de minden esetre a régi időkből érkezett hozzánk T.J. Warren játékstílus tekintve az egészen bizonyos. Zoli, neked van-e bármi még a Sansról, ami, ami érdekes,
2: hogy felkeltette az érdeklődésedet idén? Két dolog először is, szerintem az edzőcsere az, az mindenképpen jó volt, hogy hamar meglépték. Hogyha a szezon közben akarsz edzőt kirúgni, akkor szerintem vagy, vagy az olasz előtt érdemes, vagy pedig még a legelején, amikor hát, kiderül, hogy, hogy mi lesz belőle. Trián én a Raptorsnál, hogy is mondjam, nem, nem kedveltem meg, de szom, hogy ezzel egyetértünk Gábor. Teljesen. Érdekes dolgokat szénelt még ott tanul de azt gondolom, hogy amióta átvette most a szánsz-t nem játszanak rosszul, szerintem a mérlegük is olyan 40 századik lehet, talán kicsit adta, tehát egyértelműen jobbak mint a Bulls, vagy a Kings vagy akár talán a meps tehát ugye a MF-sz is az utóbbi tíz meccset figyelembe már nem annyira rossz talán meg a Timberwolves, de ne felejtsük el, mert őket speciál kétszer is megverték. Igen, a Timberwolves, Wolvesról szóval ma nem fog beszélni, de nekem egy kakuk tojás csapat tényleg a netratingnek, én elkötelezett híve vagyok, és ők, ők kilógnak ott a sorból, és most nem azért futtassam magam, de az utóbbi tíz meccsen ötöt öt a mérlegük, úgyhogy én azt gondolom, hogy lassan kezdenek is netrating szerint szerepelni. Meglátjuk, hogy hogyan folytatják. Visszatér a szánszra, Bender szerepe nálam kulcs. Én azt gondolom, hogy őt erőltetni kell, mert egy nagyon magas plafon van áll, ami a képessége, képességet illeti. A probléma az, hogy a padló viszont nagyon-nagyon mélyen volt, sokkal mélyebben, mint azt sokan köztük, köztük én is vártam. Én azt gondoltam, hogy ő már a pályafutás elejétől ebben a mai NBA-ben használható lesz, mint Stretch 4, Ebből nem sok mindent láttunk eddig, de most már így nagyon-nagyon lassan kezdi bontogatni a szárnyait, és remélem, hogy, hogy az önbizalom meg fog jönni, mert úgy érzem, hogy nála ez abszolút önbizalom kérdés. Tehát rá kell nézni erre a laky gyerekre, és az arcára kiült tényleg ez a anyatlanság, és amikor be tudodni kettő-három zsinórban, akkor ugyanazt a vajközű gyereket látjuk, akit Európában is láttattunk. Mielőtt tovább mennénk a többi
0: csapatra, most legalább egybe így belevetettük magunkat, de nézzük meg, szerintem, hogy. Kik is azok, akik miatt fontos a főleg a legrosszabb öt csapatról beszélni, mert ugye most már elég konszenzusosan azt állítják a szakértők, hogy körülbelül öt olyan játékos látszik, egyébként ez szokott változni, tehát ez még azért nem szentírás, aki, aki franchise player tehetség. Tehát ki az az öt gergő, hogyha egy picit végig tudná rajtuk menni, aztán hogyha nekünk, azt hiszem inkább Zolinak lesz valami hozzáfűzni való, akkor majd mi is hozzátesszük a magunkét.
1: Igen, így előzetesen azért azt kijelentem hogy bár nézegetem az NCW-i meccseket, szakértőnek nem mondanám magam ebben a te- tekintetben sem, de ebben aztán tényleg nem. E- ennek ellenére olvasok róluk, e- szoktam nézni sok videót, és ajánlanám is egyébként mindenkinek egy YouTube csatornát, a Frankie Vision e- csatornát, nem azért, hogy reklámozzam őket, bár lehet, hogy valami részesedést kérek, hogyha most megúgyik a feliratkozók száma, mert hogy ott nagyon jó összefoglalókat lehet látni a legjobb uh, egyetemi játékosokról. Nem csak azt mutatják meg, ami éppen jók, tehát, hogy egy minden dobásukban megy, meg egyfajta csak assistot adnak. Benne van minden kihagyott dobás, mindenki kihagyott büntető, és eladott labdák is, tehát valánylag a képet lehet róluk kapni.
0: Frankie vagy Frankie? Frankie. Frankie, tehát Frankie Vision. Uh-huh.
1: Igen. És akkor ugye szezon előtt is és még jelenleg is többé-kevésbé tartja magát ez az ötös, akit Gábor is említett. Ezekből az első, akit felhoznék, az doncsics, Őt szerintem nem nagyon kell bemutatni senkinek itt Európában, mert, mert Európában őt azért máshogy kezdedik pont azért, mert európai. Én viszont éppen ezért eddig keveset tudok róla, mert az európai kosártól én kicsit úszkodom, de nagyon szeretem nézni. Az elbén láttam párszort, de én most sokat nem tudok hozzátenni. Igazából csak annyi, hogy azért kicsit féltem őt, pont azért, mert Amerikából viszont mai napig a szurkolók az európaiakkal szemben egy kis előjteletet szoktak tanúsítani, és és azért látszik például idén is Bogdanovicson, aki nagyon nagy sztárként jött, hogy hogy nehéz megszokni, és hogyha a Doncs is jövőre egy per, egy, egy per kettő, nagyjából top hármas pik lesz, akkor, akkor lehet, hogy őt hamar kikezdik, és ehhez azért hozzá kell szokni. Viszont ezt azért hozzátenném, hogy több mint valószínű, hogy ő lesz az ötödik olyan draftolt játékos, aki sose játszott Amerikában. A lista egyébként Pogasol, Jaoming, Miricis és Bányányi. Tehát ők voltak, akik top háromban draftoltak, és ő lesz a tizenegyedik, aki úgy, lesz, úgy lehet Elsőpik, hogy nem amerikai születésű. És akkor nem tudom, hogy Doncsicsra akar-e esetleg Zoli mondani pár szót, így
0: megszakítve engem. Olyan, az egyetlen olyan valaki, akiről mind a tudunk, és pont tegnap beszélgettünk egy fantasztikusat Zolival erről, hogy nem igazán tudunk igazán
2: jó hasonlatot mondani Doncsicsra, igaz, Zoli? Nem, és az oka ennek az, hogy nem nagyon volt meg ilyen európai prospekt, tehát periméter, mondhatni, super szupertehetség, aki ilyen fiatalon átkerült volna az NBA-be, ahogy Doncsics át fog kerülni, nem volt még soha. És uh, amit mondott Gergő, az igaz, hogy az európai játékosokkal szemben van egy egyértelmű stereotípia, és az az igazság, hogy ez a stereotípia, amikor periméter játékosokról beszélünk, hát gyakrabban igaz, mint, mint nem. Magas embereknél talán már ez nincs annyira meg, ugye rengeteg uh, neves uh, magas emberünk volt Európából az elmúlt egy-két évtizedben, és ugye jelen pillanatban fiatal sztárok, mondhatni, is vannak ugye ebből a kategóriából az NBA-ben, ugye a képíről és jokics beszélünk, de említhetnénk akár talán egy alattuk lévő kategóriában, ha fogalmazhatok így, Bucsavicset is, aki ezért szintén kiváló NBA játékos. Szóval most már szerintem ne ez nincs meg, hogyha európai magas emberekről beszélünk. Vagy Valancsunasz, akkor... aki talán az egyik legkeményen magasember az egész ligában. Igen, és amellett ugye neki egyértelmű, hibái is vannak, mint játékos, amikor nem igazán kiküszöbölhetőek, úgy néz ki. Egyértelmű erősségei is vannak, tehát, és ez is segíti azért nyilván az európai megítélést, így az elmén belül. Szóval ez új, hogy Periméter játékos, Periméter sztár, ugye talán kell visszamennünk. szegény szerintem. Talán Batum lesz az, aki ebbe a
0: kategóriába érdemelt szó. Igen,
2: de most ugye sztárt star, akartam mondani, hogy a egyértelműen nem sztár.
0: Hát, de ő sztár volt, tehát ő sztárként is érkezett, és a három-négy év hát. után, amikor nyomta
2: a 5 five by 5 okat és még nem sérült annyit, akkor egyértelmű sztár státusza volt. Hát, Ezzel nem értek egyért, szerintem őt nem is annyira magas helyen vitték el árán, 10. Hát, őt tizen őt igen, tehát
0: ő azért csúszott ki az első ötből, ez egy nagyon érdekes sztori, akkor ezek szerint az ez elkerülte akkor a figyelmedet, mert a rap- az orvosi stábja közölte, hogy hát ez fekete listás. Tehát, hogy, hogy konkrétan ugye ők red flagnek mondják, a piros zászló, és annyira megijedtek az NBA csapatok, hogy ezért nem húzták be a top 5-be, pedig egyértelműen konszenzusosan top 5-ös pick lett volna. És hát az éppen ezért volt fura az, hogy az első években, amíg nem kezdett el, a, a, lehet, hogy tényleg megjósolták a raptázósok, nem tudom, de a sérülések nem kezdtek el beütni, addig ő egyértelműen egy, hát egy autóporter szerű növekedés produkált.
2: Én tényleg nagyon így emlékszem. Azt, azt tudom, hogy Michael Jordan-t választották, mint kompnak neki, ami elég vicces volt. Nem csak azért, mert nagyon-nagyon messze volt attól szintről nyilván, hanem szerintem teljesen más stílus is volt. De visszatérve erre, olyan játékosra gondoltam, aki egyértelműen sztárként játszott az MV-ben, szerintem bátum nem ez, de értelemszerűen nem kell összevesztünk ezen. Petrovics óta azt gondolom nem volt ilyen játékos. Nyilván most uh, Jánniszt uh, említenünk kell persze, tehát uh, ő, ő gyakorlatilag az első igazi európai uh, szupersztár, de itt nyilván bele kell mennünk abba is, hogy ugye jánice afrikai gyökerei vannak, és ugye színesbőri szuperatlétáról beszélünk, tehát ezek a stereotípiák, amik kijönnek majd doncsics a kapcsolatban, és amiben nyilván van még igazság is, hiszen Doncsics nem véletlenül nem olyan atléta, mint, mint Jánis, szóval nála ezek is fel fognak vetődni ezek a dolgok, de, de összességében azért Jánis is abból szempontból segít majd az, az európai periméter játékosoknak, hogy azért ő is európai iskolában nevelkedett, És hiába szuperatléta azért a játékról alkotott képe. Az, az más volt, és, és emiatt is szokták félteni egyébként az európai játékosokat, de azért ebből a szempontból ő bizonyítja azt, hogy ezzel nem feltétlenül kell, hogy probléma legyen.
0: Illetve azt lenne még érdemes megvizsgálni talán, hogy Doncsics milyen típusú játékos, és éppen ezért hova illik, mert szerintem tegnapi beszélgetésünkben ezzel kapcsolatban is elhangzott egy nagyon érdekes mondat, hogy hogy is volt, tehát hogy talán csak az szíve nem illene most, de hogy, hogy tényleg mindenhova, ugye annyira intelligens játékosról van szó, szóval kettes, hármas poszton bevethető, de önmagában akár irányító is, lehet, hiszen őnek... Simet,
2: persze. támadásban egyesként fog szerintem játszani. At- attól függ nyilván, hogy hova kerül, de én azt gondolom, hogy a bulls egyértelműen egyesként játszom a támadásban. Nyilván ott lenne mellette dan aki a védekezésben le tudná venni a terreket a válláról, de azt gondolom, hogy odaadnak a kezébe a labdát, és ez nagyon sok csapatnál lenne így. Viszont azok, azon csapatoknál is, ahol nem lenne így, ő ott is szerintem nagyon szépen megélne, mert tud off-ból is játszani, bár én azt gondolom, hogy minden csapatnak, vagy szinte minden csapatnak azt kellene, legy- azt kellene hogy legyen az érdeke, hogy odaadják a kezébe le. Nyilván vannak kivételek, például ha egy Rakic ami nem fog megtörténni persze, akkor ott nem lenne érdemes kivenni CPF és Harden kezéből a labdát, de azokhoz, azoknál a csapatoknál, ahova oda kerülhet, ott én remélem és, és azt is jósolom, hogy ő oda fogják neki adni a kulcsokat. Hát
0: Gergő, igazából itt nekünk nagyjából, vagy nekem biztosan véget ér a tudásom erről az öt emberről, úgyhogy a maradék négynél te próbálj meg egy ilyen bemutatót tartani, amennyire tudásod engedi, kérlek.
1: Jó, rendben megpróbálok. A top háromba egyébként Nagyjából kritikus teresődött, hogy a másik kettő tagja ennek D&D, és Marvin Bagley lehet. Jelenleg Aiton az, akit szerintem leginkább hype-olnak Amerikában. Egyébként meg is van ennek minden oka, mert egy 216 centis, nagyon mozgékony, 228-as Wingspan-nel rendelkező, tényleg ilyen ember, akinek a keze is jó, kicsit inkonzisztens és túl gyakran próbálkozik szerintem triplákkal illetve dobásokkal, mert pont a mozgékonysága miatt szerintem akkor jutna be a palákig, amikor akar. Ami pedig a gyengéje egyelőre az a védekezése, amit viszont én nem tudom azt mondani, hogy ez feltétlen akkora probléma lehet, hiszen, mint mondtam, egy nagyon brutál fizikum rendelkező srác, és szerintem, hogyha ő akarna, meg ha foglalkoznak vele, akkor belőle lehet egy jó védő, És azt is el kell mondani, hogy ő is bahamai, úgyhogy pont Gáborral beszéltük, hogy a nem amerikai játékosok mostanában kezdik átvenni a hatalmat, úgyhogy itt is látszik, hogy kettő topik is olyan, aki nem Amerikában született. Ő tehát bahamai, meg ugye Doncsics, akit az előbb beszéltünk, ő meg ugye szlovén.
0: Neked is egyébként Zoli eszedbe jutott így, ahogy hallgattad Dayton jellemzését Carl Towns, mert uh, még az, hogy ne, ő nem olyan magas, de ugye nagyon hasonlókat mondtak róla, őt, őt mondjuk még csak, szóval az elején még csak meg se kérdőjelezték azt, hogy Towns uh, milyen védő lesz, hanem sok szakértő azt mondta, hogy már az elejétől jó védő lesz, és akkor kiderült róla, hogy nemhogy nem az, hanem hogy kifejezetten rossz, és egyébként ez egy ilyen érdekes dolog, és veszélyes dolog, hogyha csak arra alapozzunk, hogy mennyire jóval Akinek a fizikuma, hogy attól biztosan jó védő lesz, mert úgy tűnik, hogy valahogy a védekezéshez egyfajta mentalitás is kell, ami mondjuk Embidnek kapásból megvan. Katnak meg talán nincs.
2: Ez az egyik, a másik pedig az, hogy itt szerintem egy kicsit a, az egyetemi játék az félrevezető. Én sem nézek olyan nagyon sok egyetemi meccset, azért az utóbbi években már előfordul, főleg a March Madness idején, hogy heti akár kettő-hármat is. Én azt vettem észre, és majd kiavítanak a nézi hallgatóink, vagy akár ti is, hogyha tévedek, hogy a játék az egy kicsit leegyszerűsített verziója az NBA kosárlabdának, és éppen ezért egy védőnek valószínűleg könnyebb megélni a fizikai adottságaiból, ez az egyik. A másik pedig az, hogy, és ugye benne van lényegesen kevesebb pick and roll is, ugye kevesebb pure shooter van, kevesebb az olyan igazi, kiemelkedő tehetség, akinek odathatod a kezébe a labdát, mondjuk, amikor ugye lepereg az óra, vagy pedig ugye a meccsek, meccsek végén. Ez egyik. Na, pedig azt, hogy szerintem a pálya is kisebb kisebb dimenziók vannak, és hát ugye nem olyan atléták ellen kell vélekezni mint az NBA-ben. Az NBA-ben okosabbak a játékosok, nagyobb helyük van a, a mozgásra, bonyolultabb figurákat tudnak végigvinni jobb hatékonysággal, és ez gyakorlatilag Szinte teljesen más mentalitást és teljesen más tudást is vár el egy védőtől szerintem, főleg az illető magas ember, mint ugye a És egyébként érdekes, hogy ami, amit Aytonról mondott Gergősz, valamennyire belgőre is igaz, akit hát szintén nem dicsérnek most jelen pillanatban, ahogy a védekezésért, annak ellenére, hogy támadásban egyébként kiváló játékos.
0: Menjünk akkor át no. Beglire. Mi lehet szerintetek az NBA-ben a posztja? Gergő, te négyesnek mondanád Beglit, mert ő, ő azért még hármasnak indul, de aztán már azt is hallottam, hogy akár centert is játszhat.
1: Nekem egyébként valamennyire hajaz az ő fizikai adatságai, kivéve a wingspan meg a játéksztílusa, aztán a, 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 játékstírusa, a, a játékstírusa és is nagyon hasonlít szerintem Jani Szérra. Ő is ez a tipikus, csak belőlem megy, középtávolra nem dob, pedig annyira. Nem rossz a keze, bár nem nagyon látszik, mert keveset vállal, viszont fejleszthető. Ő, ő is képes a labdát vezetni, illetve annak ellenére, hogy ő csak 211 cm a, a gyűrűnél. Egyébként elképesztő hatékonysága dolgozik. Nem is nagyon értem néha, hogy hogy sikerül neki annyi kéz között betenni, pláne hogy. És ez egyébként egy hibája is, hogy Elképesztően ragaszkodik a, a bal kezéhez. Nem is nagyon látni lehet, hogy ő egy ziczert feltenne jobbal, még akkor sem, amikor egyértelműen jobb kézre jön ki az ziczert. Ez az nba lehet, hogy hát hátránya lesz, azon azért bőven kellene dolgoznia. A védekezésével pedig annyira nincsen nagy probléma, mint Aytonéval, legalábbis ahogy én erről olvastam. Ő neki inkább az szokott kijönni, hogy hajlamos így egy kicsit elveszteni a figyelmét, és és olyankor be tudnak menni mellette, de ha oda teszi magát, akkor azért ő, ő képes megfogni a vele szemben állókat.
0: De azt azért kijelenthetjük, hogy ő olyan játékos szintén, akinek majd a kezébe kell a labda.
1: Igen, ő nagyon szeret ö, isolation-öket játszani, és egyiket nagyon eredményes is belőle, az egyik legjobb jelenleg az NCAA-ben ebből, úgyhogy ő, ő ezt jól is csinálja. És, és egyébként azért is szerencsésnek odaadni, mert annak ellenére, hogy leginkább a palánknál van, nem egy rossz védő, ez még fejleszthető is, tehát ki tudja játszani triplára, illetve a bent szintén bent lévő magas embernek is elejupra vagy kiadjatatlan helyzetbe el tudja adni.
2: Két meccset láttam eddig idén, tehát nem sokat összeforrólókat mondjuk néztem, amit mond Gergő nagy részével egyetértek, a festékből egészen elképesztő hatékonysága dolgozik. Én az all-around játékát illetően kicsit szkeptikus vagyok. Amikor én elkezdtem olvas- olvasni róla egy-két éve, vagy lehet, hogy két-három éves volt már, annak én, én egy, megmondom ösztény, hogy egy támadásban sokoldó játékost vártam, és azzal sem feltétlenül értek egyet, hogy védekezésben jelenpeletben jó lenne, mert ami a gyűrű levédését, illeti dobásblokkolást ott gyakorlatilag non, non-faktor, és ez lehet, lehetség is egyébként, hogy, a, hogy az ő karfesz távolságának is betudható, mert ez a 215 cm ez, ez jó, de azért nem olyan kiemelkedő, mint akár Aytoné, akár ugye Jánniszi, akiről beszéltünk, akinek szintén olyan 7 5 7 6, az olyan 2 26, 230 cm közelítő wingspanja van. begliettől lényegesen elmarad, és lehet, hogy ez limitálni fogja őt, mint védő az nba ben is, bár hozzáteszem, hogy a mozgékonyságával ezt mindenképpen kompenzálja mert azért vannak védők szép számmal az mb ben akik hát kiválóan tudnak megfogni akár kiemelkedő premiár játékosokat is, anélkül, hogy sok dobást blokkolnának. Mégis azért egy magas embertől a legjobb a kettő kombinációja lenne, de hát ez ugye elég ritka, az, az már ilyen Hakim kategória, legalábbis stílusban, mert nyilván azért nem azt várjuk tőle, vagy, vagy igazából senkitől nem várhatjuk el, ezt egy újonsztó se, Bengától sem, hogy, hogy ilyen szintű védő, védő legyen, mint Hakim volt, vagy, vagy akár uh, Butánból.
0: Na hát akkor menjünk is szerintem tovább, mert hogy ugye van még egy magas emberünk a top 5-ben.
1: Igen, ő pedig Mohamed Bamba, aki Akinek azért a Wingspennyére nem lehet panasz, mert hogy 2,13 és 236 cent is
2: a Wingspennyé. Igen, és bocsánat, ez is közül állok, hogy Bengát mondtam, egy korábbi kedvencem, mert természetesen bombára gondoltam. Benga és bomba ez egy nem rossz páros lenne az NBA-ben, de hát sajnos a, a belga a, a judósunk már nincs a ligában. Hát igen.
1: Ő egyébként ennek megfelelően védekező oldalom gyakorlatilag azt a minden egyes dobást el tud térteni, mert a palánknál jön. Van is négy blokja, viszont kicsit fennáll ez a no-man, mert támadásban hajlamos hülyeségeket csinálni. Ragaszkodik a közép meg a triplájához, pedig annyira jó keze nincsen, és inkább sokkal jobb lenne, hogyha a palánkhoz menne, mert mert pont ezért az óriási wingspanért, tehát gyakorlatilag meg tudja kötni a cipőjét anélkül, hogy lehajolna. Ő, ő tényleg nagyjából bárkit át tudna zsákolni, és ráadásul fizikailag is nagyon rendben van a srác, úgyhogy ő benne nagyon sok van. Kérdés az, hogy ebből mennyi fog kijönni, én azért kicsit félek ettől, mert támadásban annyira limitáltnak néz ki még ebben az egyetemi kosállodában is, hogy néha-néha már elgondolkozok, hogy nehogy egy Hashim kettő legyen belőle, aki elképesztő dobásblokkoló volt, aztán elképesztő nagy az lett az NBA-ben.
0: De mondjuk egy Deandre Jordan az simán benne van, nem? Tehát, hogyha egy picit megtanulja a támadásban, ha véletlenül lesz mellette egy olyan irányító, aki meg is tanítja, mint ahogy Jordannek volt, tehát, hogy hova menjen, hogy hova tudna helyezkedni, hogy hol jelent ilyen vertikális veszélyt, akkor minden esélye megvan egy Deandre Jordan szerű játékra, vagy, vagy talán még jobb védekezéssel, nem?
1: Persze, egyébként a keze annyira nem rossz, csak kicsit túlságosan sokat próbálkozik ő azzal, hogy középtávolról, illetve triplával dobáljon. Ráadásul nagyon sokszor rossz szituáció tehát például a gyúk ellen volt egy meccsük a Piki-80 tornán, ahol végjáték volt, és, és ő valamiért úgy jönhezte, hogy most ő egy triplát rádob, és egy óriási nagy tégla lett belőle, úgyhogy, úgyhogy ezen még kell fejleszteni bőven, de, de emiatt a, a fizikai miatt emiatt mindenképpen megérő egy nagyon előkelő pikket is. Pont a múlt héten például volt egy olyan zsákolása, ahol konkrétan a keze a palánknak a tetejénél volt. Arra majd be is teszek egy képet szerintem a posztalán, mert nagyon durván néz ki, ahogy a, az ember, aki próbál blokkolni, annyit tudott megcsinálni, hogy hát így felugrott körülbelül a fejéig a kezével, de Bamba pedig éppen a panáknak a tetejét próbálta megsimogatni.
0: Az nem gyenge. És akkor ugye van még egy prospektünk itt a top 5-ben, akiért tényleg megy a verseny, csak hogy ő idén sérült.
1: Igen, ő, ő Michael Porter Jr., aki egyébként a draft classnak elméletleg a legjobb játékosa volt, aki a középiskoláról kijött, csak hát ugye neki volt ez, hogy az első meccsen a missori két percet tudott a pályán tölteni, volt is egyébként egy sikeres léjjápja, így egyébként perc per pontban valószínűleg nagyon jó lesz, hiszen két perc két pont, de, de, de mivel hátsérülése van, ezért az egész évet kihagyja, és éppen ezért valószínűleg a top 3-ból ki is csúszik, sőt én még azt is megkockáztatom, hogy itt a top 5 is veszélybe kerülhet, mert van idén egy, egy srác, aki, aki nagyon keményen jön felfele, Őról mindenképpen szeretnék beszélni, meg szeretném ajánlani mindenkinek, hogy nézzen meg róla a highlightokat. Őt Tré Young-nak hívják, és őt idén elején nem is várták még az első körben sem. Aztán idén olyat mutat, hogy gyakorlatilag, mint hogy a Steph Curry-t látnánk az, az egyetemen játszani, ő ahogy átlépja a félpáját, onnantól, onnantól veszélyes, mert akárhonnan bedobja a triplát, és ennek ellenére 40%-kal dobja, úgyhogy szerintem nem nagyon van olyan tripla, amit ő a vonalról enged el, mert tényleg, ha úgy, 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 úgy gondolja, akkor, akkor ő azt eldobja, és elég sokszor ez be is jön. Ő 29 pontot átlagol, ami egyébként a legtöbb az egész első divízióban, illetve emellett még nagyon jó játékszervező is, mert ővé a legtöbb asziszt is. A csapatát pedig az oklahomát t úgyhogy sehova se várták idén, valószínűleg a héten már beteszik a ap top 25-ben is, hiszen a szombaton éppen a harmadik Wichita State-et verti meg, és ott is Tréjeng 10 perc alatt dobott 16 pontot, megadott hat asszisztot. Tehát ő egy elképesztően nagy tehetségnek tűnik, neki is a védekezése a baj, de, de, de amit támadásban mutat, az tényleg olyan, hogy nem véletlenül mondják rá, azt, hogy Steph Curry 2.0-a, mert, mert ugyanazt csinálja, mint Steph az NBA-ben.
0: Tehát akkor egyértelműen irányító, viszont uh, visszatérve portelre. Porternél ugye a posztot megint nem nagyon tudjuk eldönteni, ő 3 4-es között van, de őnek is egyértelműen majd kell a labda, és hát Portát is hasonlították itt már Lebronhoz, meg nem tudom ki ez, de minden esetre ezekhez a nagyobb darab point forward-okhoz hasonlítják gyakorlatilag.
1: Igen, csak igazából róla olyan sok mindent nem tudok nyilván, mivel ebből a két percben annyi nem derült ki, és én úgy gondolom, hogy hogy ahhoz, hogy középiskolából bármint megállapítsunk, ahhoz innen Magyarországról mi szerintem kevesek vagyunk, <gül> é- és éppen ezért én nem is nagyon szeretnék róla semmilyen elemzésbe belemenni. Kíváncsi lettem volna mindenképpen, hogy milyen szezon az ő az, az egyetemikus elnobdában. Úgyhogy ők itt a főesélyesek, őket hatójuk azt szokták mondani, illetve még van pár ilyen mondjuk úgy sleeper, hogy egyrészt van a Kalin Sexton, akinek volt ez a híres meccs, amikor három, hárman gyakorlatilag majdnem megverték az öt emberre felálló azt hiszem, Minnesota-t. Aztán vannak még a Kate Bridges, akiket szoktak emlegetni, Jalen Jackson Jr., ő is egy ilyen magas, jó ember, illetve még akit én nagyon kedvelek, az Grayson Ellen, aki szerintem az első kör végén fog elkelni, de nagyon nagy, nagyon nagy szerepe lehet ott, ahol, ahol őt draftolják, mert ő egy szent, negyedéves játékos, és ő egyébként valószínűleg egy-két évvel ezelőtt akár még a top 10-ben is benne lehetett volna, csak hát ő neki a viselkedésével voltak problémák, ő volt az, aki lehet, hogy hallottatok is róla, többször ferrúgta az embert, fekve még, eltiltották, sérült is volt, úgyhogy igazából neki a viselkedésével van baj, de ennek ellenére a játéktudása az mindenképpen jó, Kérdés, azt, hogy meg tudják-e fegyelmezni annyira, hogy, hogy ő ezt az MD-ben is tudja majd kamatoztatni.
0: Szóval értük meg akkor gyakorlatilag a harc, és hát ebben a harcban, a már említett Sanz mellett, a, sőt, inkább előtt, jelen pillanatban ott van a Dallas is, és azt gondolom, hogy beszéljünk egy kicsit róluk. Ugye a No azt t egy kicsit kielemeztük, de a Dallas egy nagyon érdekes csapat olyan szempontból, hogy most már sokkal jobban teljesítenek, hogy valahogy Kárlája azért mindig megtalálja annak a módját, hogy ez a csapat legalább időnként 50%-os kosárlabdát játszon, és hát most is gyakorlatilag addig forgatta a 1 kettes 2-es poszton lévő irányítóit, mert tévedés nehesség mindazok, amíg nem sikerült egy olyan rotációt kiarcolni, ahogy, hogy ez a Dallas ez most már ilyen meglepetésgyőzelmeket szerez, és gondolom Zoli, neked ez elég
2: zavaró lehet. Hát nem szokta feldobni a napomat, amikor behozunk egy olyan meccset, amit az én megítélésem szerint nem kellene. Bár ugye, ha ebből indulunk ki, hogy az én megítélésem szerint igyőznem, akkor, akkor lehet, hogy nullán kéne állnunk. Az én álmom az lenne. De hát meg kell barátkoznom ezzel a Carlisle rendszerrel, minden előnyével és hátrányával egyébként, mert úgy gondolom, hogy azért vannak előnyei is, annak, hogy ő ennyire köti mindig az ebet a Tehát például, hogyha ugye a free, free guard line gondolunk, tehát ez a tipikus, annó még tipikusan Kálláé, most már azért sokan átvették, nem vagyok benne biztos, hogy ez a, a mi keretünkkel feltétlenül annyira jól működik. Egyébként érdekes, mert amikor ilyen plusz-minusz adatok előkerülnek, akkor majdnem mindig jól teljesítenek ezek, a, ezek az ötösök. Abban nem vagyok biztos, hogy ez idén is így van, még erről külön nem láttam kimutatást. Viszont miért belemegyünk a, a Mavericks szereplésébe, az tudom, hogy meg kéne említeni azt, hogy azon csapatok, amelyekről beszélünk ma, hogy, hogy miért, miért nagyon rosszik, és mikor nagy rossz egy csapat. Hát általában akkor, hogyha vagy támadásban, vagy védekezésben nagyon-nagyon rossz tud lenni, és sokszor ez is előfordul nyilván, hogy, hogy ez a két dolog egyszerre teljesül. Ha megnézzük például a pontszerzést, akkor a Dallas ugye hátulról a negyedik csapat jelent, mint a ligában 99,7 pontot átlagolunk, és hát ott látjuk még a, a top 4 be a Sacramento-t és a Chicago-t is, úgyhogy ez az egyik érdekesség, bár nyilván ez egy igazából evidencia is, mert miért rossz egy csapat, hogyha nagyon leegyszerűsítjük, hát azért, mert valószínűleg nem tudnak meg, megfelelő számú pontot elérni, vagy pedig elég jól védekezni. Úgyhogy a Mavericks támadásban megint gyengus, és egyébként, hogyha a P.S. alapján nézzük, hogy védekezésben sem igazán kiemelkedőek. Ehhez képest a net nem olyan rossz. Nehéz például, hogyha most azt kérdeznéd, hogy mit várok tőlük a következő hetekre, nem tudnám megmondani, mert lehet, hogy innentől kezdve ilyen 50% körül kosarat fogunk játszani, mint a, ami tavaly is történt a nagyon-nagyon rossz kezdés után. Viszont idén azért vannak egyéb problémák is, tehát dörkről kellene talán kicsit beszélnünk. Ő azt gondolom, hogy végre, végre, végleg leg, nem végre, végleg elérte azt a szintet, amikor már nem igazán tud pozitív lenni hosszú távon. Az utóbbi hetekben egyébként ő is összeszedte magát, ugye a 34-5 éves kora óta nagyon-nagyon lassú kezdő már, majdnem minden szezon gyengén kezd, kicsit összeszedte magát, de védekezésben egyértelműen azért hát hátrány, még ha egyébként a plusz-minusz a, a mondani nagyon-nagyon picit nulla felett is van, tehát mondhatjuk az, hogy pozitív. Bárc van nagyon nagy teher, aki továbbra is bizonyítja azt, hogy ő nem minőségi első opció és hát van egy Smith juniorunk, aki nagyon-nagyon atletikus, nagyon-nagyon ígéretes, de hát még nagyon so- sokat kell tanulni erről a játékról.
0: És jelen pillanatban, és hogyha jól tudom, akkor amikor sérült, akkor egy picit jobb is tehát, hogy a dallaz, tehát azokon a egyséken, amikor nem
2: átrendelkezik. És, és hát. ez nem is meglepő. Ami probléma lehet még itt, hogy mit voltunk még, hogy jön majd vissza valószínűleg Seth Curry hamarosan, aki nagyon-nagyon jó szezon futott tavaly, tényleg, és attól kicsit parázok, hogy mi lesz, hogyha még őt is beilleszti Kárlán, mert így is uh, Zsósi reszerint, mert elég haragszom, mert zsinórban hetek óta jól játszik hozzá a jó meccseket. <gül> igen, ez a
0: báre a dolog, amit ez egy ilyen varázslat, tehát, hogy ő igazából nem létezik, csak egy ilyen törpe, egy ilyen leprikon, vagy nem is tudom, és, vagy ilyen kerti törpe, bármi, de hogy így körlál így megszorja ilyen varásporra, és egyszer csak így jó játékossá változik. Egyébként semmi más körülmények között nem tud érni. Van érdekes
2: egyébként. Trények, tehát ő hozott olyan a mavs amikor nem azt mondom, hogy MVP szinten volt, mert nyilván nem, de, de All-Star szinten stabilan. Tehát ilyen bőven 20 pont felett és 10 assist környeken átlagolt. A képességei egészen kimagasulak, és olyan, olyan dolgokat tud csinálni a pályán, amik, 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 amikor tényleg a varázslatot lehet mondani, még hogyha más kontextusban is használom most a szót, mint te. de soha nem volt meg a konzisztencia. Lehet, hogy pont a méretei miatt, mert azért ő Emiatt biztos, hogy belefut problémás meccsapokba szinte minden második meccsen, amikor egy olyan játékos elve leszem aki nem csak úgy lényegesen magasabb, de, de akár még sokkal gyorsabb is, mint ő, olyankor azért nehéz ezeket a rájellemző hihetetlen léapokat meg, meg flótereket befejeznie. Meg persze, ami a legnagyobb problémája, hogy a, hogy a hármasa az világ életében inkonzisztáns volt, volt, hogy négy-öt, ötöt dobott egy meccsen, aztán két hétig el se találta a gyűrűt így is nehéz. Persze szeretjük, ő már ilyen kabala figurája marad a Mesznek, az biztos. Gergő,
0: szerinted fennáll az a veszély, hogy a Dallas kikerül ebből a versenyfutásból, hogyha így folytatják?
1: Egyébként a alapján inkább középcsapat, mint sem tankolócsapat, a legnagyobb bajuk nekik egyenlőre az, hogy az összeszoros meccsüket elveszítik gyakorlatilag egy kivételével a klács szituációs meccsekem. Egy győzelmet és 15 vereséget sikölt eddig összehozniuk. Úgyhogy ez az, ami leginkább örömetok okoz Zolinak, és ami a leginkább uh, ennyire lent tartja ezt a tállást. De egyébként egy pár dologra amiket mondott Zoli. Egyrészt ez a three guard line-up. Ezek a csatban van egy egészen durva már-már deadline a Dallas mavericks a jogi felel, J.G. Bada, Devin Harris, Dwight Powell és Dirk Nowitzki 5-ös. ez így plusz
2: 247.
1: 102 percet játszott, és plusz 45,3 a net ratingjük. Jézus. Ami, ami, ami a legjobb az egész ligában azok közül, akik 100 percet játszottak, 23 ponttal jobb, mint a Harden-Golden-Ariza-Anderson kap előtösé. Ez egy egyébként egy nagyon durva szám, nem is lehet nagyon komolyan venni, csak így gondoltam, hogyha már így felhasználsz a szorigád ot ezt csak mondom.
2: Hát sejtettem, hogy idén is. De akkor nincs más, uh, akkor nem is kell más tennie Kállának. Szimplán fölrakja ezt 48 perces és bajnokok leszünk idén. Úgyhogy ezt el tudjuk juttatni, ezt az információt hozzá? Valamelyik.
1: Majd lehet, hogy írunk neki egy.
2: Egy bajnoki címért, és imádom, feladom Lukát, szóval meg lehet velem egyezni.
1: Egyébként még annyi, hogy Dwight Power az, aki egy, itt, itt idén valami nagyon furcsa számokat hoz, tehát én például pont a szezonbeharangozóban hallgattam, ahogy Zoliék mondták, hogy, hogy ők nem sokat válnak tőle. Idén egyetemben a legjobb játékosuk. Amikor olyan a pályán van, akkor 20 ponttal jobb a csapat, mint amikor ő ül, és egyébként defensív Real plus minusban, ő a ligában a harmadik,
2: Whiteside és Draymond Green mögött. Itt mondjuk tényleg elő húznám a bs Kártyát, egy nagy piros lap, rajta két betű BS. Nem tudom elképzelni, hogy, hogy itt, itt ne a statisztika hiányosságait lássuk, mert nézem a meccseket, Dwight nem egy intelligens védő. Nem tudom, hogy milyen line-upokban van fent, vagy hogy minek köszönhetjük ez, vagy lehet, hogy csak a kicsi minta, de kizárdalak, hogy ő elitvédő legyen, sőt, megkockáztatom, hogy akár jó védő is legyen, szerintem ő inkább ilyen közepesten el jobb. Hát egyébként is ezekben a csapatokban nagyítóval kell általában
0: keresni az elitvédőket. Éppen ezért most menjünk egy kicsit át a amely amelyiknek viszont a védekezése konkrétan liga elit. És ha megnézzük, hogy ebbe a winztrékbe most hogy játszanak, hogy azt a jó védekezést, ami addig is megvolt, ezt még kiegészítették azzal, hogy hogy Mirotic-sal a támadásuk is így kifejlődött. A másik olyan csapat jelen pillanatban a Bulls úgy tűnik, aki veszélyben van, akinek a tankcsatában vívott harcban lehet, hogy alul fognak maradni, ha így folytatják. Ha csak, nem cserélik el időben lopez és Mirotic-ot.
1: Igen, ők jelenleg egy elég erős kerültek, Elnézést, ezt, ezt el sütni valamiért. Egyébként azt, amit mondtál, hogy jó a défenzük, azt azért én száfolnám, mert évelején valóban jó volt, de konkrétan, amikor öt méccsel ezelőtt a Winstrig, akkor már ő volt a 27 legjobb, már mennyi, az legjobb védekezés a ligában, és való az, hogy azóta most megint egy 5-ös meccsen a negyedik legjobb védekezés produkálják, de, de azért az túlzás, hogy egész szezonban jók, összességében is azt hiszem 25 helyen vannak.
2: Igen, meg azt kapott pontok terén is ilyen 15 tehát ilyen abszolút középcsapatnak tűnnek. Persze azt tudjuk ugye, hogy a kapott pontok az ahhoz kell kontextus, még ugye a pace de a Bulsz nem hiszem, hogy túl magas pénzszel játszik, jól sejtem?
1: Nem, nyilván nem ők, ők, azért a lassabb játékot játszák, bár valójában az, hogy egyébként miatt a Dán játszik azóta, jobban pörgetik ezt, és egyébként Dan egész jó is ahhoz képest, főleg ahogy tavaly játszott, gyakorlatilag mindenben fejlődött, dobása is kezd kialakulni, klassz utációkban is jól játszik, például a Step-back dobásai 47%-kal be is mennek, Úgyhogy, úgyhogy ő nagyon sokat fejlődött egyébként, talán ez egyik legnagyobb bizonyíték arra, hogy e, Tibodó hogyan kezeli a, a, a fiatalokat, és hogy ő mennyire is jó edző, mert azért e, amikor a minasota láttuk ezt a Dant, akkor úgy nézett ki, mint akinek a, inkább a déligában lenne a helye, most pedig egy korrekt e, kezdőirányítónak néz ki az NBA-ben, úgyhogy majd Tibodó Petonnal bizonyíthat, a, a Csikágo pedig mégse feltétlen járt annyira rosszul azzal, hogy Danért, Markanenért és Levinért átvette uh, butler
0: Hát igen, most a, ugye nekem tényleg megcsalt akkor az emlékezettem, hogy az évelei adatra emlékeztem hogy a Bulsz védekezésével kapcsolatban, abban viszont teljesen biztos vagyok, hogy, hogy Dan, ráadásul ugye sérülten kezdte a szezont, és még lassan is jött vissza, tehát volt még jó pár meccs még Grant volt továbbra is a kezdő, és tényleg az elmúlt szerintem 2 3 hét az, ahol azt a Dant láthatjuk, akiről most te beszélsz, és ezt a Dan már valóban érdemes nézni. A másik érdekesség az az hogy Gyakorlatilag Mirotic és Markanen picit hasonló típusú játékosokban, Markanen már most jobb lepadt tanulzó, de ugye azért mind a ketten támadásban gyakorlatilag stretchforként üzemelnek, és most ezt a win ezt úgy ö, hajtották végre, hogy Markanen lesérült, és Mirotic pedig egyből be is került, azt hiszem a kezdőbe ráadásul, de, de lehet, hogy azért ennyit számít az NBA rutin, mert Mirotic egyértelműen tudott a támadásukon lendíteni, persze a már említett Dan felemelkedés is kellett ehhez.
1: Annyit ehhez tegyek már hozzá, mert nagyon tetszett pont amúgy, korolvastam, a, a Zek Ló írta Mark Hennett, és nagyon jól jellemezte, hogy ő azt mondta, hogy Mark Hennett nem egy stretch for, hanem egy shooter, aki túl magas testbe született, mert hogy őre ez igaz is, hogy nagyjából csak tripláról dob, több mint a fele a dobásainak a triplavonal mögül jön, és festéken belül 20%-os mezén százalékkal hajtja végre a dobásait, kivéve nyilván a paránkat azért a tőjük be tudja fejezni de de őre ez nagyon jellemző, hogy nem nagyon megy be a, a háromas vonalon belülre, hogy hogyha támadás van aminek meg is lett az eredménye mert egyébként a, jelenleg ő dobja a rukik között a legtöbb, pont, a legtöbb triplát oltán uh, szinten. Annyi kiegészítése, hogy ha jól emlékszem, akkor azóta a pont megelőzte valami 3-4 triplával. Ami egyébként meg jól bizonyítja azt, hogy hova tart az NBA, hogy a két legtöbb triplát dobó ruki idei uh, klasszból
2: jött ki. Hát sőt, hogy nem is hova tart, hanem hogy hol van már jelen pillanatban is. Hogyha mondtatok valamit, ami a Bulls fanokat, főleg ugye barátunkat, admintásunkat Gá- Gáborra, Tóth Attilát, illetve mondhatok valamit, ami igazdalatja őket. Én abban 1000%-ig biztos vagyok, hogy mirotic isnál ez egy hat streak és semmi több. kizár dolog, hogy ő ezt fen fogja, fogja tudni tartani. Semmi nem utal erre eddigi karrierjéből, hogy ő ezt akár hónapokon át tudja csinálni. Kizárdolok, hát jelen pillanatban all-star számokat hoz, hatékonysággal ő nem ez a játékos, vagy legalábbis eddig soha nem volt ez a játékos az MV-ben. Úgyhogy ez talán megnyugtató lehet a Bulls számára. Akit még ki kell emelni, az szerintem Portis, aki szintén lehozott egy három-négy nagyon jó meccset zsinórba, és persze Dánról már beszéltetek, ő is egészen szuper módon játszik, mi 20-12-es meccset hozott le, nem olyan régen, ami hát elképzelhetetlen lett volna az újon szezonjában.
0: Ami miatt viszont ez a Bulls mégis visszasüllyethet. Egyrészt teljesen egyetértek azzal, hogy Mirotic sem tarthatja ezt a tempót. A másik pedig az, hogy azért van ott egy jó kis logjam a felső posztokon, miközben az alsó posztok üresek, és ugye Zeklevin még mindig nem nagyon tért vissza. Biztos vagyok benne, hogy el fognak cserélni egy vagy két embert. Ugye említettem is már ezt a mirotics lopez dolgot, hiszen róluk vannak is pletykák, és akkor már az is kiüresedhet, akkor az már a GM részéről is gyakorlatilag egy tankolásnak tekinthet. Nyilván kérdés, hogy majd kijön vissza. Azt gondolom, hogy a Bulsznál Hojberg az életéért küzd, és nem biztos, hogy rosszul csinálja, tehát ő, mint egyző egyébként most teljesen ellenérdekelt a tankolásban ez a vicc, mert hogy ugye, ő alatta már inog a pad egy ideje, legalábbis nagyon sokan mondják, hogy hát ennél többet is ki lehetett volna hozni az előző keretekből, most pedig, mintha megtalált volna valamit, és lehet, hogy mondjuk ez a Bulsznak az egy per egyébe kerül, de neki meg abba, hogy maradhat a padon.
2: Igen, és az egyik ilyen játékos, akivel nagyon jól megtalálta ezt, a, ezt az együttműködést, az ugye a akit szintén ki kell emelni. Én őt már a Nix-ben is egy alulértékelt játékosnak tartottam, és ellentétben a Bátyával, aki ugye lehet, hogy öccse, nem tudom, hogy melyikük jött ki pár mesetperccel, vagy pár perce hamarabb. Szóval, hogy ellentétben vele ő igazi impact játékos. Én Brookot nem igazán tartottam ennek soha. A támadásban nyilván sokkal képzettebb mint Robin, de Robin az az igazi munkás játékos, a- aki minden csapatban hatékony tud lenni, és ő is kiváló mencseket hozott le mostanában. Nagyon jól védekezik, lepatonozik, nem pattanozik jól, szinte egyáltalán, nem a beközepes, de-, de jól tartja a pozícióját, és jól passzol, ami-, ami szintén fontos ennek a csapatnak, ahol ugye nincsen kiemelkedő star támadásban.
0: Igen, és még az a nagyon érdekes, hogy ha megnézed a Búz jövőjét, akkor hát legalábbis ha a vezetőség szemszögéből is azt nézzük, hogy levin egyértelműen annak tekintik, hogy Gyakorlatilag Dan, Levin és márkanen és talán Portis mondjuk, tehát uh, hova draftolsz? Tehát lehetne így centert, hogyha elcseréled lopez de az is lehet, hogy Portis tekinted a centernek, és majd ők kettel nem működnek, akkor viszont a hármas poszt, ugye messze most is az a legüresebb, ez nem kérdés. A hármas posztról viszont igazán hármas, az nincs ebbe a top 5-be. Van ugye egy kettes-hármas játékos Doncsics, aki szerintem védekezésbe egyértelműen kettesnek számít majd az NBA-ben, illetve ott van Porter, aki viszont hármas, négyes, de talán inkább négyes. Szóval, vajon minek drukkoljanak a Bulsz rajongók, hogy hanyadik helyen draftoljanak, ezt azért érdemes lesz nézni. Gergőte, kit választanál most, hogyha a busz helyében lennél?
1: Én, mint Mohamed Bambát vinném szerintem a helyükben, szerintem vele járnának a legjobban. Nekik márkán nem mellé, akármennyire is nem rossz védő ő, szerintem nagyon kellene egy olyan védő, mint amilyen most Robin López és Bamba körülbelül ilyen jó védő lehet, mint amilyen Robin Lopez is. Tehát nekik szerintem egy center kellene, egy jól védekező center, az pedig, mint ahogy mondtam is, nem feltétlen éton, hanem sokkal inkább Bamba. Úgyhogy én őket, őt, őt, őt venném oda. Illetve még annyit szerettem volna elmondani, hogy pont Hojbergről olvastam, hogy neki nagyon jót tett az, hogy idénre nincsen sztár a csapatban, és idén nagyon sokkal fiatal, mert Tavaly látszott, hogy Jimmy Butler és Dwayne Wade gyakorlatilag egyáltalán nem tisztelt, tehát összevesztek vele, nem, nem, nem nagyon tartott el amiket mondott, viszont nem véletlen volt ő egyetemen sikeres edző az Iowa nél és ez, azt mondják, ezt olvastam sok helyen is, hogy ennek a... ez magyarázza meg azt, hogy most miért lett hirtelen jó a Csikágó, akár ilyen kis, kis részben is a szezonban, mert hogy egy nagyon jó pedagógusról van szó, aki egy ilyen fiatal Csikó csapattal is tud sikereket elérni, akár előn felül is egy ilyen csapattal.
0: Hát akiről viszont azt gondoltuk, hogy egyszerűen túl jó edző, hogy tankoljanak, és még a keretet is jobbnak véltük, még most is annak vélem, mint a Bulszét, az az Atlanta Hux és ugye Budán Holtzárről beszélek, akik viszont úgy tűnik, hogy teljes gőzzel mennek a liga utolsó hely felé. Nem is tudom, hogy hát ők is elveszítettek pár szoros meccset, ez jogos, de, de hogy lehetne megfogni Miért ennyire gyengék, miközben nagyon kevésszer fordul velük elő az, hogy tényleg lealázzák őket 30-40 ponttal, tehát ez gyakorlatilag a búztal is előfordult már szánzal, az atlantával talán a legritkábban, és mégis ők állnak legrosszabbul.
1: A legnagyobb hiányosságuk az a, a belső emberek. Van egy John Collinsuk, aki egyébként egy tehetséges srác, de védekezésben ő sem az igazi. Tüvény Deadman Egyébként idén nagyon jó szezonthoz, megtanult triplázni, ha ezt így 29 kísérlet után kellett mondani, de 48%-a dobja őket, pedig eddig életében, vagy karrierjében egyszer próbálkozott, is az sem ment be. Hát Viszont,
0: sőt, hát, ő azért a közép távolikban se nagyon állt be korábban, tehát hogy ez teljesen ilyen nyári trúvány nála, mert már a season ben is elkezdett így dobálni, és néztem, hogy így mi az a három tripla kísérlet Redmond-nál, aztán úgy tűnik, hogy nem véletlen volt.
1: Igen, és egyébként ő, ő, őt én egy jó védőnek gondoltam, talán még gondolom mai napig is, ennek ellenére pont, hogy belül verik meg őket többnyire, a lepatanozásban ők a liga messze legrosszabb csapata, és ez a legnagyobb problémájuk, hogy éppen emiatt a 27 a védekezésük, meg hát nyilván ott van Schröder, aki támadásban jó, de védekezésben defensív. Real Plus Final szerint jelenleg jó a legrosszabb a ligában. És neki hiába vannak támadásban jó meccsei, nem is olyan hatékony, kicsit visszább mint tavaly, úgyhogy ő nekem egyébként valamilyen szinten csalódás is, mert bár sokat nem vártam tőle, de úgy gondoltam, hogy így vezetőként sikerül majd feltarnászni a statisztikáit, de az se sikerült neki.
2: De marra visszatérve azért nyilván más egy Spurs rendszerben megpróbálni helyettelni védekezni, mint, mint a Hoxon, még akkor is, hogyha ugye Holzer is nyilván azt tanítja, amit Pop, vagy legalábbis nagy részben hasonló taktikát csinálnak. Más azért persze a keret is, tehát ugye itt is, amit, amit nem mondtam még, hogy azért az esetek nagyon nagy százalékában, amikor a legrosszabb csapatokról beszélünk, akkor ott minőségbeli problémák vannak, és minden, minden azzal kezdődik. Így van ez szerintem az összes eddigi felsorolt csapatnál is. És talán mondjuk a, a Duncan ére előtti Spurs-ről lehet kijelenteni, hogy ott volt egy ilyen szezon, ahol tényleg mélyen tudásuk alatt játszottak, még ugye Robinson nélkül is. Nem is tudom, hogy lenne egy épp példa arra, hogy, hogy egy viszonylag jó playoff keretből ki tudnak hozni egy ilyen idézőjelbe, ki tudnak hozni egy ilyen borzasztó alakulatot egy idénre is akár.
0: Hát a Memphis mondjuk jó úton van, lehet, hogy még ma megemlítjük őket, Na a Hawkshoz még annyit akartam hozzátenni, hogy van egy pár olyan fiataljuk, akik, hogy is mondjam, nem top 10 tehetségek, tehát mondjuk a korosztályukban, vagy hát nem évre lebontva, mert akkor lehet, de, de mondjuk 23 ban 25 ben tehát nem top 10 tehetségek, de nem is a tehetséglista végén vannak. És ezek a tehetségek, még John Collins is szerintem az. Tehát ő most már egy gép. gép, Mellette igazán furcsa az, hogy rossz lepattanózó csapat, ugye az Atlanta, de nem ez az első ilyen példa, amit az elmúlt három hétben ebben a műsorban elhangzik. Ugye beszéltünk Dramondról és a Detroidról, de mindegy, szóval, hogy ott van ő, és ő, ugye ott van Bembry és Prince, és mind a ketten elképesztően biztató dolgokat mondhatnak. Most már Bembry is visszatért, és hát Bembry gyakorlatilag egy ilyen. Hát point forward szerűségként mozog, 2 es poszton, tehát igenis a kezébe van a labda, betör kioszt. Hát Prince pedig teljes óriási sokként ért engem is, aki én itt azért tavaly is követgettem, hogy 5-6 aszisztos meccsei vannak. Tehát ezek megint csak olyan dolgok, amikre lehet alapozni, és ez egy tök jó dolog, csak valahogy győzelmekben nem mutatkozik meg ez a Hawksnál.
1: Így van, egyébként a Prince-nek az assziszt játékáról és a játék is pont a múlt héten volt Zeklónak ebbe a 10 dolog, amit szeretek, és 10 dolog, amit nem. Talán azt hiszem, hogy ez a sorozatának a címe, hogy ebben nagyon sokat fejlődött Prince, illetve a triplázáshoz, ami szerintem nagyon sokat fejlődött, négy kísérletet, engedelmeccsenként, és 42 ad dobja. Úgyhogy belőle is lehet egy nagyon elit Sri játékos. És ez, ez
0: meglep téged, ott... Gergő? Tehát nem ne mond már, hogy meglep, hogy Atlantába ledraptolnak egy 2-3-as pozíciójátékost, és két éven belül jó elit Sri játékos lehet, mert szerintem nincs is ellenpélda körülbelül.
1: Jó, mondjuk ez is igaz, de én valahogy a tavalyi dobást teljesítményéből nem vártam, hogy ez idénre meg fog valósulni és ennek ennél megvalósult, ezért mondtam azt, hogy engem meglepett, mikor ezzel találkoztam azzal a statisztikával, úgyhogy ő is csatlakozhat a Covington, Middleton, Féles, Riendi játékosokhoz, ha pedig még játékszervezést is magára tud vállalni, akkor pedig, hát mondjuk Middleton azt is tudja, tehát akkor Middletonhoz csatlakozhat.
0: <gül> Igen. Zoli, neked sikerült esetleg
2: Atlanta meccset elkapnod, vagy van-e még valaki, akit mindenképp megemlítenél? Nincs felsoroltatok mindenkit. Prince számomra is nagyon meglepő volt, ugye még a Nix ellen láttam a szezon elején azt, hiszem, hogy meg is verték a Nix-et, és ott berámolt nem kevés triplát. Nagyon szimpatikus játékosságen kezelem a free játékosokat, és collins is ugyanazt el tudom mondani, nagyon-nagyon atletikus, és azt tetszik benne, hogy, hogy nem olyan módon atletikus, mint mondjuk sok más ilyen szuper tehetség, hanem mellette koordinált és és jól megválasztja azokat a szituációkat, amikor át akar tömni valakit, nem feltétlenül akar mindig highlight filmet csinálni minden akcióból. Igen, és hát akkor nézzük meg azt, hogy tehát
0: így mi vár ebbe a tancsatába az Atlantára, hát hogyha így folytatják, akkor úgy lesznek egy per egyesek, hogy nem kapnak nagy veréseket, tehát nem egy ilyen igazi, nagyon bántóan vesztes kultúra részei lesznek ezek a fiatal játékosok, mert ugye ezt sokan fellúlták azért a Filinek, hogy ott azért, hogyha valaki ott akar úgy fejlődni, hogy 30-40 pontokkal kapnak ki, és annak kell örülni, hogy a 10 ponton belül maradnak a végére, az, az nem jó. Azért az Atlantára nál nem ez a helyzet, és még emellett is beúszhatják az egy per egyet, vagy legalábbis annak a 25 os lehetőségét. Úgyhogy e, tulajdonképpen az Atlanta Dukkerek szerintem most elégedetten átadőlhetnek, és nézhetik, hogy, hogy éppen melyik fiatalhoz egy jobb meccset. Az már nagyobb kérdés, hogy náluk e, hát érdemes lenne ledraftolni mondjuk egy doncsicsot, mert nekik annyira erősen magas ember kellene, hogy például szerintem begli Tök kéletes lenne nekik. Gergő, te mennyire látott például Beglit Atlantában?
1: Beglit egyébként tényleg jól lenne oda, nyilván akkor John Collins mehetne a padra, de persze jó lenne, meg nyilván amit beszéltünk, hogy védekezésben neki is van hova fejlődni, és Budenholzer azt hiszem, hogy erre meg tudna őt is tanítani, és ugyanígy ez igaz például Aitonra is, aki hogyha a Hawks draft né, akkor a támadásban azt látszik, hogy nagyon jó lesz az NBA-ben is, és hogyha a hoax draftolja, akkor én tényleg egyáltalán nem tudnám félteni azt, hogy ő a védekezésben bárai baja lehet, és onnantól kezdve ő egy nagyon komoly játékos lehet az NBA-ben is.
2: Ti, ti meg sem próbálnátok már két nem dobó magassal kezdeni egy meccset mai NBA-ben?
1: Én, én szerintem nem. Jelenleg nem hiszem, hogy lehet csak belülről játszani, illetve úgy gondolom, hogy... Annyi pontot kell most már dobni ahhoz, hogy eredményes legyél, hogy az muszáj az, hogy széthúzd a pályát.
0: Meg kell vizsgálnunk azt az egyetlen egy példát az egész nb ben aki hát most már Aminu visszatér, de szóval hogy te teljes az, aki, aki gyakorlatilag most végigtolta az úgy a kezdetét, amíg Aminu sérült volt, hogy két abszolút nem dobó, magas emberrel operál, és tehát a nem lehet, az éppen ezért mondom, hogy túlzás talán, de nagyon rá kell játszani az előnyökre. Tehát már ezt pört sem mondanám, mert ugye hébe Óba, Aldridge és Gazol meg főleg elkezdte dobálni a triplákat, de mondjuk a Portland jó példa, önálluk ugye az a helyzet, hogy ők tényleg lepattanóznak, mint állat, tehát mennek, és azért amikor egy volna meg egy Ed Davis lepattanózik, ott nem annyira könnyű érvényesülni, ha csak nem vagy mondjuk André Drummond. Tehát nyilván erre próbálnak rájátszani, és támadó védő lepattanók is nagyon jönnek nekik. Na most ez tegyük hozzá, hogy nem kecsegtett semmilyen extra eredménnyel, és hát a Portland is egy jó közepes csapat, ami most nyugaton egész jónak számít, de hát de hát talán, talán azt lehetne megvizsgálni példának. Nem véletlen az, hogy, hogy nem igazán tudunk másik uh, ilyen példát mondani, ahol tényleg abszolút nem tud dobni egyik magas ember sem.
2: Amúgy von le annyira érdekes, mert én emlékszem konkrétan az ő egyetemi profiára, és őt ilyen stretch forként draftolták le. És ehhez képest alig dobott rá triplát az mvm nem értem. Lehet, hogy tévedek ezzel kapcsolatban, de én, én abszolút úgy emlékszem rá, hogy, hogy őt... Uh, Pont emiatt is draftoltak, le, meg azt is mondták, hogy mennyire jó fit lesz ebben az NBA-ben, de hát ebből nem lett uh, semmi ezen a szinten. És uh, mondjuk a büntetőzése nem rossz, ilyen 70 körül van a szem karrier átlagban, úgyhogy uh, érdekes, hogy nem bírja medobni bedob- a triplákat. Mert ugye az ujján szezonjában 38 kal dobott, de hát alig volt kísérlete, hogy nem is biztos, hogy érdemes a százalékra ránézni. Igen, hát ez mindenképpen fura.
0: És hát van egy ötödik csapatunk, akinek elvileg, hogy úgy mondjam, lehet, hogy járna ez a top 5, de ez az ötödik csapat is mutatott ilyen elég pozitív életjeleket, ez pedig a Sacramento Kings, amelyiknél Egy szörnyű kezdés után gyakorlatilag az egyik áttörést mindenképpen azt hozta meg, hogy Bogdanovics bekerült a kezdőbe. Nem akarok itt túl nagy szavakat használni, mert Bogdanovicsnak is, ahogy korábban említetted már, azt hiszem Gergő, nehezen megy az átállás, és egyelőre inkább ez a két közepes vagy rosszabb meccsre jön egy jó, de azért amikor például elkapja a fonalat ezt pont uh, Molnár Ádám Raptor sem hívta rá fel a figyelmet, hogy ezt decemberben mind a kétszer a Raptor tette meg, akkor azért ő elég villámgyorsan betermeli a pontokat és triplákat is, és még passzolni is tud, tehát uh, szerintem neki lehet, hogy egy nagyon erős második fél éve lesz, és az pedig lehet, hogy a Sacramento tankját egy picit majd megakasztja
1: illetve aki még nagyon jó náluk Bogdanovicon kívül, az Buddy Heald mióta legült a padra, és ezt pont ma hallgattam az előző podcasteteket, mikor Gábor mondta, hogy McCallum mennyire tökéletesen fejlesztette ezt a guardfiller dobó true shooting percentage-et, és erre, ehhez kapcsolatban mondanám, hogy Buddy Heald mióta legült a padra, ez 20 meccsen ezelőtt volt, Azóta a meccsenként 4 darab triplát vállal el, 4,2-t egészen fontosan, és 56%-kal dobja őket, ami azt jelenti, is. hogy gyakorlatilag mindenhonnan bedobja a triplát, és ezt úgy kell elképzelni, hogy néztem sok highlightot. Ő emberről, ember nélkül, magának megcsinálja, catch and sureball, triplát bárhonnan be tudja dobni, minden másban gyengébb, büntetőzni még nagyon elit szinten tud, de, de ez a triplázása ez nagyon-nagyon jól néz ki és pont ezen gondolkoztam, hogy René Díver tavaly köréhoz hasonlította ami egy elég erős még most is, de talán egy klé szintet esetleg ezt a McCallum szintet, az mindenképpen elérheti tényleg Buddy Hild.
2: Megkállamat mindenképpen is azt gondolom. Visszatérve Bogdanovicsra én úgy érzem, hogy ő most már azért elég komfortosan érzi magát, az elmúlt 7-8 meccséből volt háromszor is ilyen 20 pont körül és stabilan jól dobja most már a triplákat. Én úgy érzem, hogy nálam most már egy dolog van, tényleg kicsit elkezdeni többet rájátszani, és növelni a usage rétjét, és akkor azt gondolom, hogy a, hogy a Kings jobb csapat lesz, illetve Bogdanovicsból is egy ilyen 16 pontos átlag, szerintem simán kijön majd a szezon hátra lévő részében, hogyha elkezdik játszani, csak ugye a kérdés az, hogy például Foxnál mennyire műkötet ez, mert ahhoz valamennyire ki kéne venni az ő kezéből is a labdát. Nem tudom, hogy erre mennyire hajlandóak. Hát most nem is tudjuk most, meg ugye, mert éppen sérült Fox, ugye, most, most nem sérült, is látjuk. Nekem nem kell mondanod, hogy sajnos ott a fantasy, de oh, 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 szegénykem. Szögök az egyik oka annak, hogy ezen a héten megsemmisítő vereséget szemettem Cibók Danitól. Pedig eddig minden meccsemet megnyertem, minden hetet megnyertem, és első voltam most kettő hétre ki kaptam, így most a második helyre visszaestem sajnos.
0: Hát van ilyen, van ilyen, viszont ami, meg, ha már Fentezi, ugye George hírre panaszkodtam, na ő meg elkezdte a szezon olyan két hete, és hát ezt nagyon nagy örömmel látta a Fentezi csapatom is, és a Sacramento-nak az eredményességén azért az meglátszik, hogy a veterán hátvéded, akit mellesleg 20 millióért igazoltál, vagy a körül évente, végre elkezdte dobálni a triplákat, amiben gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a liga elítjébe tartozott az elmúlt években a gárdok között, az egyesek között, illetve most már egy picit úgy tűnik, mintha nem lenne annyira sérült, mert a szezon elején Többször ki is ült, de nem lett kimondva. De, de tudjuk, hogy volt valami sérülés, amivel bajlódott, és amivel ő rendszeresen bajlódik. Én azt hiszem, hogy ez egy boka vagy térde, valamilyen lápprobléma. Minden esetre most, most ő elkezdett jobban játszani. De a, ami a legnagyobb meglepetés számomra az, hogy Fox, amikor jó, akkor az, az nagyon gyakran győzelmekhez vezet. Szóval, hogy amikor Foxnak volt egy jobb meccse, akkor általában elmondható, hogy a Sacramento vagy győzött, vagy közelebb állt a győzelemhez. Tehát eh, annak ellenére, hogy ahogy vártuk, nem egy jó triplázó, eléggé fakező irányító, eh, elég nagy hatással van a játékra, úgy tűnik, újoncként is, és nagyon radar alatt van egyelőre senki nem beszél róla, de azért ilyen szempontból is érdemes nézni egy játékost, ugye Gergő?
1: Igen, egyébként én őt nagyon is kedvelem, eh, leginkább azért, mert hogy Dragon Bolt, ő is elég erőszeretettel szokta a Twitterén a Dragon bolt jönni, ugye ő Vegita miatt is téz úgy ki, ahogy kinéz, ha ezt értitek, ha nem, akkor remélem, majd a hallgatók érték, hogy ki az a Vegita. És ezért én, én szoktam nézni az ő statjait, eléggé inkoszintes, sőt, azért többnyire ő neki rosszak a meccsei, de való igaz, hogy amikor beletalál, akkor viszont nagyon hatékony is tud lenni, illetve olyankor nagyon tudja a játékot is szervezni, ami nagyon jól néz ki, amikor ő elkezd ezt csinálni, illetve illetve tényleg van benne potenciál. A védő oldalon én egyébként többet vártam tőle, én ugyanlékeztem, hogy az egyetemen ő egy kifejezetten jó védő volt, de ehhez képest a védő azok egészen gyalázatosak idén neki. Úgyhogy ebben nagyon sokat kell javulnia, meg nyilván ez a dobás, ez, ez nagyon nincsen rendben, akárhogy is nézzük, hiába van, amikor néha bele talál. Egyébként még, akiről ebben mindenképpen szeretnék beszélni, az nálam az egyik legnagyobb csalódás az egész Kingsben, ő pedig Scala BCR, akiről én nagyon sokat vártam, mert a tavalyi Kazincs csere után nagyon szép dolgokat mutatott, fantasy draftoltam is, aztán ki kellett domnom, mert mert nagyon gyengén játszik, és egyre kevesebb játék lehetőséget is kap. 7 pontot tud összehozni nagyjából 20 perc alatt, és 49%-os ts és valamint, hogyha French lenne a pályán, nekem ő az, az egy jobb csalódás talán a fiatalok közül, mert én tavaly nagyon szerettem nézni, amikor ő elkezdett igazán jól játszani.
0: Hm, emlékszem, hogy volt ilyen 30 pontos meccs, de a Kings, ez megint az a játszótér, ahol annyi gyerek van, hogy néha egyiket elküldöd a csúszdához, másikat a hintához, azért megnézed, hogy, hogy ki, hol érzi magát a legjobban, és erre van lehetőséged, és kicsitől szerintem ők lehetnek a, a nyugati atlanta, akik akiket nem nagyon fognak agyonverni, vagy, vagy tényleg csak a top csapatok, mert most már azért elkezdtek védekezni, és hát támadásban még nem jók, de hogy úgy mondjam, az a szezonelei egészen szörnyű, kritikán aluli támadás, az, az arról már nem beszélhetünk. Szóval összességében van idejük kísérletezni, és szerintem ez egy kellemes helyzet egy egyzőnek valahol, és, és lehet, hogy pont ennek a kísérletezésnek, majd az egyik ilyen áldozata az Labiszi lesz, főleg azért, mert tényleg én ahányszor látom Willy Collie t mert nem biztos, hogy ők egy poszt, mert ugye Stein inkább center talán, labiszél, meg inkább négyes, akkor is, hogyha magas emberekről beszélünk, annyival több van Collie mint amire használják, tehát amikor időnként csinál egy olyan lefordulást, meg crossover-t, amit így nem vártál volna tőle, mert, mert még úgy él a fejedben, hogy ez egy teljesen fakkezű, jóvédő, aki ilyen garbage ember, és, és néha egy elerezt tök messziről egy tempót, így bemegy neki. Én szerintem, hogyha őt mondjuk egy Popovics ilyen Dwayne Vedmonként megszerezné, akkor most a Spurs-be hirtelen így dupla ennyire jó játékosnak tűnne. A másik, ami hiányzik mellőle, az pedig egy jó pickendról irányító, mert hogy azzal is instant sokkal jobb játékosnak tűnne. Szóval nem hozta meg azt a statisztikai robbanást, amit Zoli és, és én is vizionáltunk itt a szezon felvezetőinkben, de egyébként nagyon biztató és nagyon szeretem nézni a játékot.
2: Én is ugyanívélk vele, atletikus és ö, okos is. Most ö, este is volt pár megmozdulással, ami, ami nem arra engedne következtetni, hogy itt egy olyan játékosról beszélünk, akinek a, a plafon nagyon közel lenne. Szerintem ő későn érő típus is egy részt, vagy legalábbis o- olyasmi lehet ebből szempontból, mint Side, hogy nagyon sokat tud majd fejlődni, és mentálisan azt gondolom, hogy jobb állapotban van, jobban érti a játékot, mint, mint például a Whiteside az ő korában, és nagyon remélem, hogy, hogy ki tudja hozni magából a, azt, ami benne van. Talán egy ilyen, ha már beszéltünk Robin Lópezről, ről kicsit ő jut róla eszembe, sokkal atletikusabb nyilván, de, de okos és ilyen minőségi garbage cenyó lesz belőle, és itt a garbage cenyót azt abszolút bóként értem. Viszont ami, ami lóbaszi életé, ahogy mi szoktuk nevezni Gáborról, hát ő tényleg csalódás, és a hihetetlen fizikai adottságait ő meg abszolút nem tudja kihasználni, legalábbis ebben a szezonban. Lehet, hogy zavaró az, hogy, hogy sok új játékosuk lett, nem tudom, hogy ezzel azokkal, mert őt, őt is azért ki kellene szolgálni. Meglátjuk, hogy tud-e magára kezdeni valamit, mert ez a szezon tényleg eddig nagy csalódást tőle. Igen, és amikor egy ilyen 30 pár éves kamiont,
0: akinek a hátára rá van írva, hogy Rendolf kell szerepeltetlen négyes poszton a kezdőbe, most akkor, most akkor azért el, az igen. sok mindent elmond arról, hogy hogy nem tud hogy nem tudja magát beverekedni bár mondjuk ha Rendolfal kéne verekedni akkor rögtön meg is értem Hát nem tudom, mert, mert tényleg a Kingsnél ráadásul az is tök jó, hogy mondjuk Foxot vegyük így franchise reménységnek, meg Bogdanovics azért több posztos, meg hát éppen vannak magas emberék is, de szóval a top 5-ből őnek, ők, ők bárkivel jól járnak szerintem. Tehát uh, én azt sajnálnám igazából a miatt, miatt, hogyha konkrétan center draftolnának, de mondjuk a két centeren kívül bárki mást, a 3-as, 4-es posztra, akkor én szerintem az elképesztően jól illene a szakramentóhoz, és hogy most, hogy van valamilyen egyző is, azért Jörger mégiscsak egyzőnek számít, ha bár teljesen kőkorikos árlabdát játszanak, tehát a legkevesebb triplát dobják rá, és a legtöbb középtávolit, de akkor is azt mondhatom, hogy talán most már nem lesz olyan nagy labdatemető, vagy labdatemető, hát az is volt egy ideig, de szóval a játékos temető a szakramentó, úgyhogy gyakorlatilag a két centen kívül bárkit szívesen látnék ott. Gergő, te kit képzelsz el hozzájuk? Én
1: uh, Beglit, vagy Portert mondanám, ugye ez a hármas, négyes poszt, ott főleg négyesen van most Zekrendolf, aki egyébként nagyon jó szezonhoz, uh, nem vártam volna tőle, hogy pont a Szákramentóval fog ő ilyen kedvel játszani, de tényleg jó szezonhoz, főleg az utóbbi időben nagyon uh, sokat hozzált ezt a csapathoz. Viszont hát nyilván ő azért nem éppen az a fiatal, aki ebbe a csapatba illik, hiszen jövőre már 37 éves lesz. Az ő posztja szerintem jelenleg a legjukasa, főleg így, hogy leviszi. Nem nem, nem azt hozza, amit kellene, úgyhogy négyes poszton jelenleg ott a legüresebbek, és éppen ezért a Begli, akár Porter oda szerintem tökéletesen illene.
0: Szerintem mindenképp beszéljünk arról, a mármint nem részletesen, mert pont beszéltünk mind a kettőről, de van két csapat, amelyik teljesen, sőt három, amelyik teljesen ön, nem ön hibáján, de biztos, hogy kedvén kívül vesz részt egyelőre ebbe a versenybe. Ugye a Memphis az egyik, a Hornetsz a másik, és az Orlandó a harmadik, és arra vagyok kíváncsi, hogy szerintetek melyiknél van a legnagyobb esély arra, hogy tényleg bekerüljenek a top 5 be év végére, és ott végezzenek. Én az Orlandóra szavazok hármék közül, mert mind a kettő másik csapatnál a sérülések is közrejátszottak, és még megvan a potenciál, hogy feljebb menjenek. De az Orlandó egy jó kezdés után gyakorlatilag odáig süllyedt most, igaz, hogy náluk is hirtelen rengeteg lett a sérült, de már a sérülések kezdete előtt is nagyon rosszak, voltak, hogy, hogy lassan arról kell beszélnünk, hogy a liga egyik, hanem a leggyengébb csapata a jelenlegi forma alapján.
1: Így van egyébként az Orlandókban én hittem évelején valamilyen belső hang azt mondta, hogy ők jók lesznek. Évelején örültem is, büszke voltam magamra. Hát mostanra ez már elmúlt. Rájöttem, hogy ez ebben még lesz olyan jó csapat, mint én gondoltam. Gordon valóig az, hogy fejlődött. Ez mondjának egyébként pont <gül> tegnap volt egy 28 pontos meccse de úgy összességében nem akar ez összeállni ez a csapat, és náluk nem is látom, hogy mitől lennének ők jók. É, illetve még a Hornetsnél jöhet szóba, mert elég erősen plegykálnak róla, hogy talán Kemba Walkert cserélni fogják, és hogyha ők, ők cserélik Kemba Walkert, akkor viszont ez a csapat szintén óriási bajban lesz. Már így is abban van, mert innen nem tudom, hogy hogy fognak offba jutni, már pedig szerintem az alapelvárás volt, de Kemba nélkül jelenleg ez a csapat a liga legrosszabb csapata azt hiszem a statisztikák szerint, és Kemba-val együtt valami egész meccsenként egy olyan 10-15 ponttal jobbak, hogyha Kemba játszik. Ha, ha, ha végig fent tudna lenni Kemba, akkor az egy play-off csapat lenne, nélküle pedig ez egy liga legrosszabb csapata lenne, úgyhogy ő az, aki a legfontosabb jelenleg ebben a csapatba. Ha cserélik, akkor nem tudom, hogy mi lesz ebből a sárlódból.
0: Hát igen, valószínűleg semmi, de hogy pont az, hogy Kambát meg ha cseréled, akkor most kéne cserélni, mert ugye alacsony irányító, és már őse 22 éves, még ha úgyis emlékszünk rá, mert ő is 27, szóval én most cserélném. Ráadásul szerződésében szerződéséből is talán még van egy vagy két év, úgyhogy az viszonylag tökéletes arra, hogy ott cseréljünk. És Zali. Te is egyetértesz abban, hogy az Orlandó az, aki beleszólhat
2: az ötös tankcsata szereplőinek a, a harcába? Hát most már lassan. Ott tartunk igen 11 ugye mérlegük, és ha jól tudom, akkor most is egy ilyen ötös vereségsorozatban vannak, és előtte is volt talán egy nyolcas vereségsorozat, akkor utána jött a pár győzelem. Hát nem néz ki jól a helyzet. Azt nem tudom, hogy ott lehetnek a legrosszabb csapatok között, vagy olyan odaérnek az ötödik, hatodik, hetedik helyre, ahogy az elmúlt pár évből jó párszor sikerült nekik. Mert ugye azért volt egy, vagy kettő top hármas választásuk is, ugye Oladipó-Pikre Pik, emlékszünk, ami hát nem sikerült jól, bár most ugye Oladipó olyan szinten játszik, hogy lehet, hogy felveti, annak a felveti azt a gondolatot is, hogy talán ki kellett volna tartani tovább a Magic, Magic részéről. Igen, erről egyébként majd
0: mindenképpen beszéljünk egyszer, mert nem Oladiból az egyetlen olyan játékos, akinek nem igazán jön be egy környezet, és aztán a másik igen. Sőt, olyan szempontból is megvizsgálhatnánk, hogy bizony vannak olyan környezetek és olyan csapatok, akik évekig gyakorlatilag nem tudtak egy-egy tehetségből igazán jó játékos csinálni, és akkor már felmerül hát magának a csapatnak is a felelőssége, és az Orlandó ennek a, az iskola példája lenne gyakorlatilag, de én még annyit szeretnék ezt hozzáfűzni, hogy az én reményem, az, mint Memphis Drucker, hogy ezt már úgy elmondtam a Memphis adásban is, hogy, hogy esetleg kiültetik Kánlit. Most olyan hír van, hogy december 20-án jön vissza. Megértem persze, de, de mennyire jó lenne, kiültetnék Kánlit, esetleg szót még most értékre váltanák, és, és azért a Memphis, vagy mondjuk meg is tart, tegyük fel, tartsák meg Márgászót, de azért a Memphis, hogyha mondjuk fel akar támadni jövőre, és ezt egy doncsicsal teszi, aki nagyjából egyből kész játékos lehet, vagy bagley aki pontszerzésben szintén egyből kész játékos lehet. Nem akármilyen történet lehet, és egy elég gyors ritul akár. És nem is nagyon van más lehetősége a memphis úgyhogy én azt remélem, hogy ők is beleszólhatnak ebbe a bizonyos top 5-be, e, aztán majd meglátjuk, hogy, hogy mi lesz. Úgy zárjuk le az adásunkat, hogy mind a kettőtöktől kérek egy tippet az első ötre hátulról az év végére.
2: Tehát akkor a legrosszabb csapattal kezdjük. Természetesen. Hm, én a Bulls-t mondanám azért még mindig, azt gondolom, hogy valahogy megtalálják a módját, hogy ott legyenek az első helyen. Idézőjel, ez ugye első helyen. már nálam ez nem idézője. Igen. A második lesz szerintem a Hawks, a harmadik lesz a Kings, a negyedik a Mavericks, és ötödik Ötödik lesz mondjuk a. Hát én nem hiszek a Grizzliesben. Kérdezted, hogy mik a lehetőségeiket. Hát az egyetlen lehetőség, lehetőség szerintem az, hogy ők Grizzlies lesznek, és ki gányolnak annyi győzelmet, amennyit csak lehet, akár úgy is, hogy idezően sírba kergetik a játékoséket, sírba haj, hajtsák őket. Úgyhogy az ötödik helyre én akkor azt mondanám, hogy mondjuk a Hornets hm. meglepetésként. Uh, ja, ez nem rossz.
0: A Gergő, nálad hogy alakulná ez az elsőt?
1: Szerintem a Hawks lesz a legrosszabb, aztán utána a Kings, akiknek ugye muszáj lesz mindenképpen tankolni, mert jövőre nincsen píkük, úgyhogy én úgy gondolom, hogy végén ők lesznek a legpofátlanabbak ilyen szinten. Aztán utána én szerintem a Mavericks, et tudnám mondani, mert úgy gondolom, hogy lassan ott is eljön az, hogy azért ez a fellángolás, ez mégse vezet nekik túl sok jóra, és talán végre belátják Kubanék is, hogy kéne egy jó draft pick, és ellentől kezdve pont Kubanékből ki tudom nézni, hogy ők, ők ők ezt szándékosan fogják csinálni. Aztán a Bulls, akik nem fognak ennyire jól teljesíteni, de azért fog, lesz itt még egy levány is, úgyhogy én tőlük azt gondolom, hogy ez a legrosszabb mérleg ez, ennek búcsút kell, hogy mondjanak. És aztán pedig talán Mondom azt, hogy a Magic, mert annyira össze vannak ők mozduhanva, és, és szerintem ők nem is fognak ebből lábrálni, Nekik sem hiszem, hogy annyira égető szükségük van arra, hogy megint egy top 10 végipikket behúzzanak, úgyhogy én bennük is látom azt, hogy, hogy az év végére azért átmennek abba, hogy ha már ennyire nem jött össze, akkor legyünk minél rosszabbak.
0: Hú, hát kb. az én listám kettőtöknek kicsit a mix tehát én, én is abban az első kettőben egyetértek vele teljesen, hogy a Hawks és a Kings lesz az első kettő, de aztán nálam már a Bulls jön, és én egyetértek abban, hogy a Hornets meglepetésre be fog csúszni itt az ötbe, mégpedig én azért gondolom így, mert szerintem lehet, hogy szét fogják kapni azt a csapatot. Uh, és, és hogyha tényleg Walker nélkül, az egy elképesztően gyenge csapat, és hát én azt remélem, hogy ötödikként még be fog ide csúszni a Grizzlies, úgyhogy ezt csak így most megteszem, és, és a dallas pedig kifejezetten féltem a dallas ilyen szempontból, hogy ők, ők ki fognak innen csúszni, a a Sun-z-zal sem tudok még mit kezdeni, de ők már játszanak legalább egy bizonyos szinten, és lehet, hogy itt a Lakers környékén lesznek majd ott a Senki Földjén, meg a Brooklyn környékén a Senki Földjén, Úgyhogy most én ezt a csapatot mondom, ezt az ötöt, persze ez inkább reménykedése, ami a Grizzly stíleti. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, Gergő, és akkor remélem, hogy hát a idén nem is tudjuk már megígérni, hogy leszel még, de már van egy, egy témánk, azt elárulhatom a hallgatóknak, ami, aminek kapcsán beszélgettünk már veled, hogy, hogy lesz egy harmadik adás is, úgyhogy akkor hamarosan majd talán viszont hallunk, viszont látunk téged.
1: Remélem, hogy így lesz, úgyhogy akkor sziasztok, és kellemes ünnepeket mindenkinek.
2: Köszönöm Gergő, hogy megint elfogadt a meghívást, és akkor ezen témával kapcsolatban elmutatom, hogy, hogy nekem szerintem az lesz felszik a kedvenc adásom veled eddig. Reméljük, hogy az is jól fog sikerülni. Köszönöm még egyszer, szia! És akkor,
0: kedves hallgatók, tőletek is elköszönünk természetesen, uh, engedjétek meg, hogy a figyelmeteket arra, hogy nem viccből vagyunk, stars.hu keleten-nyugaton podcast, hanem azért, mert ők támogatnak minket, ennek fejében mi annyira kérünk titeket, és ezzel gyakorlatilag ti is minket támogattok, hogy időről időre vizslassátok meg, hogy milyen akcióik vannak, uh, mi van a honlapjukon, és hogyha megtetszik valami, és vennétek, akkor természetesen írjátok be a, a akármilyen kom hogy hát honnan is hallottatok róluk. És a másik fontos dolog, amit most nem annyira emlegettünk, hogy köszönjük szépen a kezdőöt, pontunak és a lakiai rádiónak és a hozzájárulást, nektek pedig azt, hogy hallgattok minket. Zoli Gergő, még egyszer köszönöm, sziasztok! Sziasztok! Köszi, hogy itt lehettem, sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.